0: Willkommen bei Echtzeit. 10 Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinnsender. Hallo, herzlich willkommen zu Echtzeit. Hier ist eine neue Folge. Mein Name ist Jörg Dechert und hier sind zehn Minuten Zuversicht für dich. Zuversicht aus einer Quelle, über die wir schon in den letzten beiden Echtzeitfolgen angefangen haben zu reden, nämlich Gottes Leidenschaft. Richtig gehört. Gott ist, Leidenschaft. Gott ist leidenschaftlich, er ist nicht der Gott der Philosophen, der so ganz nüchtern und cool und rational abgeklärt irgendwo in der Ecke des Lebens und in der Ecke der Welt schwebt und so die Wahrheit bebrütet und behütet. Nein, Gott ist leidenschaftlich und Gott ist Leidenschaft, er kümmert sich um dich und um mich, nicht wie ein Sachbearbeiter, der irgendwelche Formulare abstempelt, die wir ihm so hinhalten, nein, er begegnet uns mit Leidenschaft. Jesus hat es immer und immer wieder gezeigt. Gott ist euer Vater im Himmel mit heißem Herzen und er ist mit Leidenschaft an dir dran und an mir dran, an allen Menschen. Er sieht dich, er freut sich mit dir, er trauert über dich und mit dir, er konfrontiert dich manchmal auch, er interessiert sich für dich und für mich. Und Jesus hat das den Leuten gezeigt. Vor 2000 Jahren in, in Galiläa, in Judäa, da wo er als Wanderprediger unterwegs war, immer und immer und immer wieder gezeigt und erklärt und auch vorgelebt. Und wir schauen uns heute eine weitere Geschichte an von damals. Ein Erlebnis, was die aufgeschrieben haben, was wir heute nachlesen können. Und ich versuche dich mit hineinzunehmen in das, was damals passiert ist. Also ein dritter Blick auf die himmlische Leidenschaft, das, was Jesus zeigt über den Vater im Himmel. Kontext für diese Geschichte. Jesus hatte drei gute Freunde. Maria, Martha und Lazarus. Die wohnten so wie in so einer WG, kann man sich das vorstellen, in Bethanien. Ein kleines Dorf bei Jerusalem. Und die waren ein Herz und eine Seele. Also zwei Schwestern und ihr Bruder lebten zusammen. Und Jesus hat sie oft besucht. Für Jesus war das oft so ein, so ein Ruheort, wenn er in Jerusalem war und wenn er sich mit den Pharisäern gebettelt hat und äh, auseinandergesetzt hat und in äh, da war Bethanien wie so eine kleine Oase für ihn. Das waren seine Freunde. Und dann eines Tages stirbt Lazarus, stirbt dieser Bruder der beiden Schwestern. Und Jesus wird gerufen und Jesus kommt, aber er kommt nicht rechtzeitig. Also Lazarus ist tot. Jesus kann da nichts mehr machen, erstmal. Und sie äh, sehen ihn schon von weitem kommen und sie laufen ihm entgegen und die Maria läuft ihm zuerst entgegen. Und dann heißt es, Johannes 11, ich lese dir das mal vor, im johannesevangelium evangelium ab Vers 32, nur zwei Verse aus dieser Geschichte. Maria fiel Jesus zu Füßen und sprach zu ihm, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die anderen weinten, also die, die mit, ihm, mit ihr kamen, da ergrimmte er im Geist und erbebte. Boah, Lutherdeutsch, also nehmen wir es mal ein bisschen auseinander. Jesus geht hin. Das ist, finde ich, die erste Ermutigung in dieser Geschichte. Das finde ich das erste Kennzeichen von Leidenschaft. Leidenschaft geht hin. Leidenschaft wendet sich nicht ab. Leidenschaft sagt nicht, ach, ich schreibe später eine Karte. Sondern Leidenschaft wendet sich hin. Leidenschaft geht hin. Jesus bleibt nicht weg. Jesus wendet den Blick nicht ab. Jesus hat keine Angst davor, in diese Trauer hineinzugehen. Jesus hat keine Angst vor dieser Situation, die anderen vielleicht nicht richtig trösten zu können sondern Jesus geht hin, weil Jesus Leidenschaft ist. Und Jesus geht nicht hin und er zeigt damit, Gott ist nicht daran interessiert, uns dann sozusagen den Tod zu deklinieren und zu erklären, ja, weißt du, hier ist der Grund, warum Menschen sterben, aber es gibt ja ein Leben nach dem Tod, und ich erkläre das mal mit der Auferstehung und so weiter. Jesus reicht keine Theologie über die Theke und sagt, hier, lesen, ja, dann weißt du Bescheid. Nein, Jesus ist Leidenschaft, die sich hinwendet, die hingeht. Und die in die Situation reingeht. Und Jesus spricht mit Maria und er spricht mit Martha. Und ja, da passiert nachher noch mehr in der Geschichte. Das ist jetzt heute gar nicht mein Thema in dieser Echtzeitfolge. Aber mein Thema ist, dass, dass Jesus demonstriert Gottes Leidenschaft, die sich hinwendet. Und so wendet sich Gott auch zu dir hin, zu mir hin, in die Situation, in denen wir drin stecken. Vielleicht hast du auch einen lieben Menschen verloren. Gerade jetzt diese Woche oder, oder vor kurzem. Und du steckst da noch mittendrin. Da möchte ich dir sagen, Gottes Leidenschaft wendet sich dir zu, er wendet sich nicht ab. Gott geht da mit rein, er wendet den Blick nicht ab, sondern er kommt zu dir hin. Oder was auch immer sonst los ist in deinem Leben, in dieser Zeit, in diesen Krisenzeiten auch, Gott geht hin, Gott kommt hin, Gott wendet sich uns zu und zwar mit Leidenschaft, nicht mit Analyse, nicht mit, mit Wahrheit, sondern erstmal mit ganz viel Leidenschaft. Und das zweite ist, Jesus sieht. Das heißt hier auch wörtlich an dieser Stelle, als Jesus sah, wie Maria weinte und wie auch die weinten, die mit ihr kamen. Also das war damals in der, in der orientalischen Kultur, ist heute noch so, So, wenn da ein Trauerfall war, da lief das ganze Dorf zusammen. Also da hat nicht eine Familie so still und heimlich Abschied genommen in irgendeiner Friedhofskapelle, sondern das war ein öffentliches Ereignis. Und das war laut und die haben geklagt und die haben geweint und die Maria und die Martha und das ganze Dorf drumherum. Und dann lief Maria auf Jesus zu, als der dann endlich kam und das ganze Dorf hinterher. Und Jesus sah die. Und Jesus sah die Maria und er sah die Nachbarn, die Nachbarinnen, wie die alle geklagt haben, geweint haben. Und Jesus hat gesehen, was der Tod mit ihnen macht. Dieser, dieser Verlust vom Lazarus. Und Jesus sieht Maria als Einzelne und er sieht auch die Gesamtheit der Menschen. Und, und er zeigt, Gott hat Leidenschaft für alle. Gott hat Leidenschaft für dich wenn du einen Verlust zu tragen hast. Aber Gott hat auch Leidenschaft für alle im Umfeld, die das in Mitleidenschaft zieht. Gottes Leidenschaft ist auch für alle da, die da in Mitleidenschaft geraten sind. Jesus sieht das, er nimmt das wahr. Und er richtet den Blick hin, er wendet das. und Ich, ich sehe das förmlich hier vor mir, wie, wie Jesus so den Blick schweifen lässt. Er sieht, oh, Maria weint, das macht was mit mir, das berührt ihn, das, das fasst ihn an. Und dann sieht er die anderen dahinter, und er und sie und sie auch und alle, alle weinen und klagen. Und das macht was mit Jesus, weil Gott Leidenschaft ist. Und Gott macht keine innere Strichliste und sagt, okay, eins, zwei, drei, vier, fünf, so viele leiden jetzt gerade. Nein, das fasst ihn an. Und der dritte Punkt, auch da tolles Lutherdeutsch, er ergrimmte im Geist und er bebte. Das muss man fast übersetzen. Er ergrimmte im Geist, also Grimm, das ist Wut, das ist Zorn, da, da verfestigt sich etwas in ihm. Und in, in seinem Geist innerlich wird Gott wütend. Gott wird wütend auf den Tod. Gott wird wütend auf das Sterben. Gott wird wütend darauf, was Verlust mit Menschen macht und was für Verwundungen der reißt. Bei Maria und bei all den Menschen, die er da sieht. Also all diese Geschichten. Jesus sieht die Geschichte hinter dem Leid. Und das macht ihn wütend und das macht ihn zornig. Und da wird Gottes Leidenschaft wach an dieser Stelle. Und er erbebte, also bis hin ins Körperliche. Der Atem geht schneller und äh, Jesus fängt vielleicht an zu zittern, ich weiß nicht, wie genau man sich das vorstellen muss, aber da sehen wir, wie sehr das Gott anfasst, dass Menschen leiden und dass Menschen sterben und dass Menschen, andere Menschen verlieren, die leiden und sterben. Da ist Emotion, da ist körperliche Reaktion und da ist keine, das, was wir heute so theologisch Apologetik nennen, also das ist kein Erklär- Muster. Da, da geht es nicht um Erklärung. Da geht es nicht um Theologie. Da, da geht Jesus nicht ins Streitgespräch und sagt, Freunde, habt ihr keinen Glauben, dass ich die wieder auferwecken kann? Was habt ihr denn? Und ich erkläre euch das nochmal. Ja, das passiert schon auch. Jesus konfrontiert sie mit dieser Wirklichkeit, dass er Gott selbst ist und dass er den Lazarus wieder aufwecken kann. Tut er dann ja auch. Kannst du selber mal dann weiter nachlesen in diesem Kapitel Johannes 11. Aber Jesus begegnet damit seiner Emotionen und erlebt uns damit einen, einen wichtigen Grundsatz vor, den ich auch sehr ermutigend finde. Ja, ich kann glauben, dass Gott etwas völlig unter Kontrolle hat und doch kann ich Angst haben. Beides gleichzeitig. Also ich kann, kann eine Gewissheit haben und gleichzeitig Leidenschaft, die, die ergrimmt und erbebt. Wer, wenn nicht Jesus wusste, dass Gott den Lazarus wieder auferwecken kann und dass er es das würde, aber trotzdem erbebt Jesus und ergrimmt. Also beides gleichzeitig geht. Leidenschaft zu haben und Glauben zu haben, das schließt sich überhaupt nicht aus, sondern das gehört hier zusammen. Ich kann glauben, dass Gott etwas völlig unter Kontrolle hat und doch Angst fühlen. Ich kann glauben, dass Gott die Zukunft in der Hand hat und doch Überforderung fühlen, wenn ich so in die Welt gucke. Ich kann glauben, dass Gott ewiges Leben schenkt und doch wütend auf den Tod sein und Trauer fühlen. Beides gehört zusammen. Und das gesteht Jesus auch dir zu weil Gott Leidenschaft ist und keine Maschine. Jesus konnte das und er hat das, diese Leidenschaft. Er konnte sie äußern und er hat sie auch für dich, auch für mich. Ich Schlag dir vor, dass wir zusammen beten, wenn du magst und wie immer bei Echtzeit, hey, klingt dich ein in die Worte, die du mich sprechen hörst, mach so zu deinem Gebet. Lass uns Jesus das sagen, da wo du vielleicht überfordert bist jetzt gerade, wo du Angst hast, wo du Trauer trägst. Und lass uns auf diese Leidenschaft von, von Gott werfen, die hier in Jesus sichtbar wird. Wir beten. Jesus, hier sind wir mit unserem Leben. Jeder, der jetzt mitbetet, jede, die jetzt mitbetet, mit dem, was uns Angst macht und überfordert, traurig macht, wütend macht, zornig macht, da, wo wir Leid tragen, wo wir Verlust tragen, Danke, dass du das alles siehst. Danke, dass du das nicht mit kühlem Blick siehst, sondern mit heißem Herzen. Danke, dass du dich uns zuwendest. Danke, dass du mit deiner Leidenschaft da hineingehst, das anschaust, zu uns kommst, dich einmischt. Danke, dass wir wissen dürfen, dass das auch mit dir was macht. Und danke, dass du das zulässt, dass es mit dir was macht. Da ist Ermutigung drin für uns, dass du mit uns im Leid, in der Trauer, im Verlust, in der Überforderung bist und dich da voll mit reinbegibst. Das ist so gut zu wissen. Danke, Jesus, dafür, dass du dich nicht raushältst. Amen. Schreib mir gerne, in welche Situation rein du das jetzt gebetet hast. Wo dir das wünscht, dass, dass Jesus auftaucht und dass Gott auftaucht und du merkst, hey, er ist ganz auf meiner Seite, er ist ganz an meiner Seite, er ist ganz nah mit seiner Leidenschaft. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare oder per E-Mail an echtzeit.erf.de Und nimm das mit, diese Gewissheit aus dieser Echtzeitfolge. Gott ist Leidenschaft. Jesus trauert mit uns, wenn wir Abschied und Verlust zu tragen haben. Er geht hin, er sieht hin und er weint mit dir und mit mir. Und manchmal ist das unendlich viel wert. Und Gottes Segen, der ist auch immer für dich da, den spreche ich dir jetzt noch zu. Der segne dich